0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Ďaleko a Jamesa Webba otvára najväčšie okno do vesmíru v dejinách astronómie. Životnosť habloho teleskopu sa blíži ku koncu. Webov teleskop ho nahradí. Prvé snímky veci mohli mať v júni viac už so Samuelem Kovačikom, teoretickým fyzikom a vedátorom. Ahoj. Ahoj. Samo v čom je ten webový teleskop teda iný od Hubbleho?
1: Je väčší a bude operovať oveľa ďalej od Zeme. To sú asi dva také hlavné rozdiely. Asi pravdepodobne obom z nich sa dostaneme, ale toto je také, na čo sa treba sústriť. Že bude ďaleko, nebude sa dať opravovať, ale zároveň je oveľa väčší, takže bolo oveľa ťažšie ho tam dostať.
0: Uh-huh. Asi predpokal, že bude mať aj detálnejšie snímky.
1: Jo. On v podstate má, že niekoľkonásobne väčší priemer zrkadiel do kopy, čiže... Keď Hubble je asi takto veľký, tak James Webbu je asi takto veľký. On je poskladaný z takých šesť ako tá hra Osadníci z katanu. Mm-hmm. Hej, takže tie dieliky sú poskladané dokopy. A to z takého dôvodu, že keď chceš vidieť veci, ktoré majú slabý signál, lebo sa nachádzajú ďaleko, tak potrebuješ mať veľkú plochu, z ktorej ten signál zbieraš. Mm-hmm. Takže chceš mať čo najväčšie zrkadlo, ideálne. A zároveň, či väčšie zrkadlo máš, tým máš lepšiu rozlišovaciu schopnosť. Čiže či vidíš, že je tam škvrnka, alebo či tam je škvrnka, ktorá je galaxia s nejakými ramenami alebo niečo také, tiež na to potrebuješ, aby to bolo veľké. Mm-hmm. Takže si vieš potom jednoducho spočítať, že keď sa chcem pozerať zhruba na takéto veci, takéto vzdialenosti, tak potrebujem takto veľké zrkadlo. Toto si spočítali a ja vyšlo že musí mať niekoľko metrov rozmer. Čiže problém, sa to nezmesti do žiadnej rakety. Takže oni vlastne vymysleli systém, ktorý je taký ten skladací.
0: Ako taká květina?
1: Áno, ako taká květina, takže je tam vlastne niekoľko menších zrkadiel, ktoré dokopy fungujú ako jedno väčšie, Musí byť dokonale zosynchronizované, zladené, zamerané a teda pekne sa to poskladalo do rakety, došlo tam kama a postupne sa to rozbaluje.
0: Ja sme sa dostanem ešte aj k tým detailom toho zrkadla. Ako dlho je to celé trvalo? Ja som teda čítala, že ten vývoj sa začal v 96. <laughs> naozaj to trvalo 400 ročia.
1: Akože áno, ale... Čo znamená, že vývoj? Ono to neznamená, že v 96. by začali fabriky vyrábať súčiastky. V 96. sa začal rysovať taký ten koncept, že čo by sa mohlo urobiť. Lenže dalo sa veľa divokých vecí. Vypustili Hubblevý teleskop, ktorý najprv bol obrovským sklamaním, lebo dal rozmazané snímky, mm-hmm. takže ľudia tak skrotli trochu. Potom ale opravili habla a začal posílať fantastické zábery, takže ľudia boli nadšení a povedali, že chceme niečo ešte lepšie. Zároveň sa menila taká paradigma, že dovtedy sa myslelo, že keď niečo posílame, že to musí byť jedno veľké zrkadlo, lebo keď niečo pošleš do vesmíru, chceš, aby sa tam nič nepokázalo. Keďže aby sa to nepokázalo, tak tam musíš mať čo najmenej veci, ktoré sa hýbu, môžu sa zaseknúť, môžu sa neotvoriť. A vtedy sa povedalo, že nie, že poďme urobiť niečo, čo sa bude roztvať, čo sa bude hýbať, lebo toto je proste prekážka, ktorú musíme prekonať iná, že nás to bude limitovať. Zároveň Európa začala ožívať, čo sa týka vesmírneho výskumu, takže NASA si už povedal, že nemusíme to robiť sami, môžeme tú prácu rozložiť a v podstate Kanada naskočila na projekt Webho teleskopu a mnohé štáty z Európy. Takže vlastne postupne sa tak menilo, že čo vlastne o to chceme, aké výzvy si dáme. Ono sa to budovalo, budovalo a pomaly, približne 10 rokov trvalo, kým sa vymyslel ten dizajn, ktorý sa potom trošku upravoval a začalo sa to budovať približne takých 10-12 rokov dozadu. A 2018 sa to roztrhalo. Mm-hmm. <laughs> Má také tie plachty, ktoré keď sa otvorili pri testovaní, tak sa poškodili, takže zistil, že musia ešte niečo poopravovať. A všetko museli urobiť, aby to bolo dokonalé. Že keď to tam už vypustia, tak to bude fungovať, lebo je to tak ďaleko, že sa to nedá opraviť. Mm-hmm. Takže vždy sa povedalo, že radšej ešte to trošku natiahneme, lebo ináč stratíme tých 20 rokov, ktoré sme tomu venovali. Takže už to, malo potom, že už to tak narastlo, že už... Nebola možnosť, ako to zastaviť.
0: Uh-huh. Prečo budú tie prvé snímky a ja, 6 mesiacov, ja som hovorila, že teda možno v júni, prečo uh-huh. to tak trvá?
1: No, on v podstate ešte nie je na mieste učenia, cestuje. Je taká stránka, že Where is Web Now, takže človek si môže pozrieť, že ako letí, ako sa rozkladá a on ešte poprvé nedoletel. Aj keď doletí na miesto učenia, ktoré sa nachádza niekde za zemou, tak on sa musí vykalibrovať. Každé to zo zrkadiel musí byť úplne dokonale, presne zarovnané, to znamená dokonale, že na úroveň niekoľkých atómov, aby to všetko produkovalo ostré obrázky. A toto sa veľmi pomalinký bude robiť, sa niečo odfoti a pozri sa, že aha, tento treba trošku posunúť. Mm-hmm. Zároveň to všetko musí vychladnúť, že to je taká zvláštna vec, ktorú nie sme zvyknutí úplne, že ako je to s teplotami vo vesmíre. Tam je ten problém, že tam, kde na teba svieti slnko, tak je to strašne horúce, tam, kde nesvieti slnko, je to strašne studia, ale aby sa tie teploty ustalili, aby tie rôzne časti systému, ktoré operujú pri nízkych teplotách, mohli správne fungovať. Čiže v podstate teraz sa dokonca čakuje ešte aj na vychladenie.
0: Uh-huh. Inak to som mala vlastne medzi otázkami, že na jednu stranu bude piec a bude to horúce a z druhej strany budú nejaké minus, ja neviem, koľko, 200 stupňov? Šialené, áno, áno. Úplne, že šialené. Čiže ten rozdiel na jednom teleskope môže byť naozaj 300 stupňov?
1: Pozeral som si presne na tej stránke, že koľko je to dnes. Tak na jednej strane je mínus 200 stupňov, a na je 50. Uh-huh. Čo je vlastne taký ten dizajn tohto teleskopu je presne o tom, že keď si zachytávať veľmi slabý signál, špeciálne v infračervených vlnových dĺžkach, ako sa sústredí na to web, tak potrebuje, aby tie veci boli chladné, aby tam nebol tzv. termálny šum. Keď niečo zohreješ, tak tam náražajú do seba tie atómy, vyžarujú. Tohto sa všetkoho potrebujú zbaviť. Takže dali vlastne taký 5 štít, ktorý poskytuje takmer dokonalú plnú izoláciu a odráža svetlo, ktoré ide zo slnka, ale zároveň ešte teplné žiarenie, ktoré prichádza napríklad zo Zeme z mesiaca. Všetko toto musí proste zostať na jednej strane a na druhej to potom pekne vychladené a pozerá sa na opačnú stranu vesmíru.
0: Ty, keď hovoríš o tých zrkadlách a o tom infražiarení, tak vlastne, aby som tomu rozumela správne, ja som teda absolútny laik, veď to ty vieš samo, Čiže on vyšlo vlastne ten infrasignál, ktorý sa potom vráti na to zrkadlo a, a podľa toho vieme tie snímky. Toto to je ten princíp jednoducho povedané?
1: Toto je niečo, čo som vlastne mal povedať, že keď sa pýtala, aký rozdiel medzi webom a hublom, tak toto je tretí veľký. Že on neoperuje pri optických vlnových dĺžkach, ale pri infračervených. Mm. Čiže ak by sme si zaradili vlnové dĺžky, oni idú od nula po nekonečno a veľmi malý úsek z toho my vidíme očami. My vidíme, že 400 až 800 nanometrov. No, potom sa to ťahá jedným aj druhým smerom. Hable bol v tom optickom spektre, čiže on v úvodzoch videl veci, ktoré by sme mohli aj my, keby sme mali 6-metrové oči a ja neviem čo. No a ve bude snímať infračervené, to už také natiahnuté vlnové dĺžky, ktoré je to v podstate svetlo, ktoré sa šíri vesmírom a on ho tými veľkými zrkadlami kumuluje do tých svojich detektorov, čiže to nie že on by vysielal to infračervené, to infračervené už prichádza, on ho len zachytáva. No a dôvod, prečo infračervené je, že poprvé, niektoré veci, ktoré sú blízko nás, sú lepšie viditeľné v infračervenom spektre. A aký príklad by som na to použil? Keď máme rengénové žiarenie, tak ono prejde cez moje telo a neprejde cez kosti. Viditeľné telo neprejde cez moje telo, preto používame rengén, že pre ňu je niečo príhľadné. No a pre infračervené vlnové dĺžky sú niektoré veci dobre príhľadné, takže neviem, cez prach to lepšie vidí ako normálne svetlo. Hmm. To je prvá dôležitá vec. Druhá dôležitá vec je, že sa chce pozerať na vesmír, aký bol kedysi veľmi dávno. Takže pozeráme sa na svetlo, ktoré k nám letelo 11 miliard rokov, dáme tomu. Vesmír sa počas toho rozpína, družky sa naťahujú. Takže keby teraz, že našu fotku alebo že náš obraz vyšiel do vesmíru, tak tie vlnovedlžky, ktoré majú teraz niekoľko stovek nanometrov, sa budú naťahovať, naťahovať, naťahovať a potom niekam dojdu už ako infračervené, dlhé, natiahnuté svetlo. Takže on vlastne pripravená... Zachytávanie toho natiahnutého svetla.
0: No, trošku už ideme teda do dôsť odborných ale teda ty si to spomenul, že vlastne odborní si hovoria, že to jeho špeciálne zrkadla dovidia až na prvé hviezdy a galaxie, ktoré vznikali pre 13,5 miliardami rokov. E, skús mi to samo, ale že čo najjednoduchšie, pre som vyslali, hoci, ja viem, že je to veľmi ťažké, že ako sa môže webový teleskop pozerať 13,5 miliardy dozadu?
1: Tak ja mám na to taký jednoduchý príklad, ktorý ale začne so zvukom. že Keď v si na záhrade a počuješ lietadlo, ako ti letí niekde nad hlavou a pozriš sa, tak zistíš, že to lietadlo už je niekde proste posunuté. Lebo ten zvuk je rýchlosťou neviem, 300 sekundu a kým k tebe dojde, lietadlo sa pohol. Takže v podstate lietadlo počuješ na inom mieste, ako ho reálne vidíš. Na no za svedlom sa deje niečo podobné, že svetlo cestuje rýchlosťou väčšou, ale konečnou. Akým kým k nám svetlo preletí miliardu svetelných rokov, tak mu to trvá miliardu rokov. Takže vlastne tie veci vidíme o oneskorene. No a vlastne, keď sa vieš pozerať veľmi ďaleko, tak sa pozeráš na signál, ktorý cestoval miliardy rokov. Takže vidíš tie veci také, aké boli pred miliardou rokov, alebo pred piatimi, alebo pred desiatimi, alebo pred trináctimi. Mm-hmm. Takže on sa vlastne pozera na svetlo, ktoré 13, celá niečo miliardami rokov putuje vesmírom a teraz k nám akurát dorazí.
0: Je, ja si tak vieš, podľa mňa bežný človek si predstavuje ten vesmír, že niekde to možno aj potom už ako keby končí. E, Takže pre je to taká abstraktná debata vlastne, že kde, že kde až dovidíme?
1: No, ono je to, A k že... čomu
0: až prídeme vlastne?
1: My nevieme, či je vesmír ohraničený v priestore. Že či sa to ťaha, či náhodou nekončí, že 4 metre proste tam, kam dovidíme, tak ešte 4 mm-hmm. Bolo by to prekvapie, ale <laughs> akože v princípe sa to nedá vylúčiť. Ale vieme, že je ohraničený v čase. že Kedy si tu nebol pred tými 13,8 miliardami rokov, a potom sa diali nejaké veci a žody z toho momentu je viditeľný, takže keď sa pozeraš ďaleko v čase, tak narazíš na tú hranicu, že teraz ešte vesmír nem bol viditeľný, čo vieme pozorovať tiež ako nejakú formu žiarenia. No a Hubble dovidel zhruba na začiatok také tej zaujímavej oblasti, kedy všetko sa začalo formovať, začali sa formovať galaxie, začali sa formovať hviezdy a web by mal dovidieť ešte za túto, za túto hranicu, že mal by dokázať sledovať zhruba tú prvú miliardu rokov, kedy sa delíte najzaujímavejšie veci. Čiže vznikali prvé hviezdy, prvé galaxie a vlastne zárodky všetkoho, čo vidíme okolo nás.
0: Tak to znie ako dosť zrušujúce, nie?
1: Áno, je to jedna z tých vzrušujúcich vecí, na ktorých webovú teleskop bude pracovať. Okrem toho z takého dôvodu, že my máme rôzne vysvetlenia pre to, ako funguje vesmír teraz a nevieme, ktoré z nich je správne. Takže máme Einsteinovú teóriu relativity, potom máme rôzne modifikácie, potom máme tmavú hmotu, ktorá nevieme, čo je a podobne.
0: Tam sa ešte dostaneme.
1: A Všetky tie modely sú postavené tak, aby správne opisovali vesmír teraz, ale keď tie modely ako keby tak odtočíš z čase, vieš, ako pásku, keď si pusíš dozadu, tak pre rany vesmír dávajú iné predpovede. Ano. A tam sa tie modely začnú odlišovať a v tomto to začne byť super zaujímavé, že dokážu osekávať tie modely a naše predstavy o vesmíre.
0: Rozumiem. Uh, nebude, uh, nebude na obežnej dráhe, uh, ako Habloteleskop, ty si to hovoríš, mm. že bude ďalej. Ako mm. veľmi ďaleko bude? Ako si to mám predstaviť?
1: On sa nachádza v takom bode, ktorý, radšej ho nazvem, že L2, mm-hmm. port bod, alebo niekedy že Libračný bod. Je miesto, to, kde je viac menej vykompenzovaná gravitácia Zeme, Slnka a taká tá odstredivá sila, takého, ak sa to všetko točí. To miesto je dôležité v tom, že tým, že sú tam tie sily viac menej vykompenzované, tak on nemusí veľa paliva mineť, aby tam ostal trčať. Čiže on tam pekne je zašponovaný, zhruba je to, že 5 násobok vzdialnosti mesiaca približne. Zároveň ale dostatočne ďaleko od Zeme, aby ho napríklad aj tá Zem nezohrievala. Že onak by bol tak blízko ako je Hubblev teleskop, tak furbita by tá Zem akože na ňo salala teplo a zohrievala mu tie súčiastky. Takže toto je taký v podstate pomerne dobre premyselný koncept teleskopu, ktorý treba odparkovať ďaleko, aby im nezavádzala Zem, aby ich nezohrievala, aby im neclnila. Mm-hmm. Takže on bude takto odparkovaný v bezpečí, čo je ale na obrovský úkor toho, že Hubble teleskop bol niekoľko stoviek kilometrov, takže keď sa niečo pokazilo, sadli do raketoplánu, opravili, vrátili sa späť. Toto je tak ďaleko, že momentálne sa nepočíta s tým, že by sa dal servisovať. Na druhú stranu, podľa mňa, že toto je presne taká vec, na ktorú Elon Musk alebo kdo si povedal, že sa to nevyzvalo.
0: Presne chcem povedať, že Elon Musk si tam možno zaletí a opraví to osobne, ale to samozrejme je položár tam. My sme hovorili o tých ochranných štítoch tej, tej látky, ktorá vyzerá ako alobal, môžeme to tak asi povedať?
1: Ako alebo, ale nie to, alebo, no, je to, Tak som
0: sa ťa chcela presne spýtať, že viem si presne, že to nie je, alebo samozrejme, čiže čo to vlastne? Ja som čítala komentár od Romana Pata z denníka N ktorý uh, pred rokmi bol uh, na nejakej exkurzii v Amerike kde mu ukazovali ten materiál on hovoril, že to bolo vlastne neroztrhnuteľné nezničiteľné, že to bolo veľmi fascinujúce držať to v ruke, takže Takže čo to je? Je to tajné, že čo
1: to je? Vieš čo, je to práve, že úplne, zv- úplne zverejné, že by si si vedela to isté postaviť doma, ale v podstate ten základný materiál, teraz mi vypadlo meno, ale je to niečo, z čoho sa aj také pásky veľmi pevne vyrábajú. Akože nie je úplne také tie, tie tak strieborné, ale, ale trošku iná forma, forma nejakej pásky, ktorá je dobre rozťažná, veľmi odolná voči rôznym tým tepelným poškodeniam a potom ju naimpregnovali rôznymi vecami. Každá vrstvička má trošku inú hrúbku a medzi vrstvičkami sú rôzne medzery, čiže oni presne spočtali, že ako to pouklada, čo najlepšie, aby čo najlepšie to teplo, ktoré prichádza, sa rozširovalo späť do okolia a nezohrievalo potom vyššie ten, tie instrumenty. Zároveň ale museli akože riešiť také veci, že ako tam dať také švy, aby to bolo pevné, že keby náhodou to predieral mikrometeorit, tak aby sa to celé neroztrhalo. Čiže plne, že už len že tá, tá plachta vyžadovala toľko výskumu, čo vlastne že prečo to trvalo potom, že od 96. podne. Všetky tieto veci. To nie je také, že oni sa pozreli, že čo máme a ideme to poskladať dokopy. Oni že povedali, že takéto veci by sa mali dať vyrobiť. Vy ste výborné laboratórium alebo nejaká fabrika. Vy vyrobte túto súčiastku. A on sa tu potom naťahoval, lebo testovať, skúšať lády, lády. A trvá to potom šialene dlho.
0: No len že šialene dlho a stalo to aj šialene veľa peňazí. 10 miliard dolarov to je naozaj veľmi veľa. Nakoniec to bolo 20x viac, ako sa vôbec predpokladalo. Čo to tak predražilo?
1: No. Ten úplne, že ten prvotný odhad bol podľa mňa podstrelený, a nie, že podľa mňa to, akože to nič neznamená, ale vyšla odborná štúdia, že koľko by mal sta taký infračervený teleskop ďalšej generácie a už to bolo oveľa bližšie tým 10 miliardám ako ten pôvodný návrh. Ale ako som povedal, že pôvodný návrh bol skromnejší a potom až keď sa zistilo, že aké sú vlastne tie možnosti a ciele, ktoré chce prekonať, takže to jednoducho kvôli tomu to sa nabalovalo. Mm-hmm. A potom je otázka, že či je tých 10 miliard až tak veľa a na to sú dve protichodné odpovede. Prvé je taká, že to nie sú, že by tie peniaze teraz nahodili na tú raketu a vyleteli do vesmíru, ale aj tak to išlo späť do ekonomiky. Išli tie peniaze rôznym firmám, ktoré vyvíjajú súčiastky, ktoré potom budú môcť používať niekde inde. A ono je taký odhad, že v podstate každý dolar, euro alebo jen, alebo hoci čo sa do toho vrazi, tak sa niekoľkonásobne potom vráti späť cez tie patenty a investície.
0: Jasne, viete, je debata o investíciách do vedy a výskumu aj na Slovensku, že každý euro, ktoré dajú, tak sa vráti. No. Nepochybne ste, súhlasím samotón, ma zaujímavé, prečo je to také. Ja som si
1: ešte ne... k tomu robil taký preskum na Instagrame, že koľko by ľudia zaplatili z vlastného vrecka, aby prispeli napríklad na objav toho, že aký starý je vesmír. Mm-hmm. To je niečo, čo urobil Habelov teleskop a očakávame, že web priniesie podobne veľké veci a mne to tak priemerne vychádzalo už na 10 eur na osobu. To sú ľudia, čo sledujú vedatora, takže je to už trošku atypická vzorka, ale keď to človek sprimeruje na celú Zem... Takže 1 euro by podľa mňa v priemere ľudia prispeli na základe tejto trošku nepresnej vzorky. Takže už len ľudia, aby sa dozvedeli niektoré tie veci, že nejaká taká nemateriálna hodnota tých objavov bude podľa mňa na úrovni desiatok miliard eur. Takže v tomto sa to dokonca vráti ešte takýmto spôsobom. Na druh stranu ľudia zase kritizujú, aj v nečo vyšiel taký článok, že webový teleskop, ktorý zjedol celú astronómiu alebo niečo na tento štýl, že nasal všetky peniaze, ktoré boli proste k dispozícii a vznikol malo iných misií, ktoré veľmi často misia za 500 miliónov, miliardu priniesla tiež fantastické výsledky. Takže to je skoro otázka, že 10 miliard je poľa mňa OK suma, ale že či sa tých 10 miliard nedalo rozložiť lepšie. Oni hovoria, že keď chceme uvidieť toto, lacne, že sa to nedá urobiť, takže...
0: Ja som jednak hlasovala tiež tej ankete. Koľko Tvoje. si dala? nebale tam sa, že koľko, ale ty si to tam tak inak položil, že, že keby, keby sme sa dozvedeli, či sú mimozemšťania to bolo
1: tretem, na tretem, že najviac ľudia by prispeli na to, že či sú mimozemšťania čo mimochodom webov teleskop možno bude vedieť zodpovedať
0: uh-huh. ja by som prispela na takúto vec ale sú určite ľudia, ktorí nemajú čo jesť a ty by asi neprispeli, takže uh-huh. by sme to nejako vyvážili ono, ten teleskop má nejaký objem paliva tie odhady sú, že 5 až 10 rokov 10 sú tie optimistickejšie potom sa s tým teleskopom stane čo samo? Zostane ako, ako smeti vlastne vo vesmíre?
1: Hm. čo hľadal som to a nenašiel som to k tomuto teleskopu, ale podobný teleskop zaparkovaný na tom istom mieste, bol na konci misie, zbytok paliva sa využil na to, aby sa odparkoval z tohto miesta a posunul sa na nejaký iný orbit, ktorý ťažko či Ty poviem, že to asi nepadne do slnka, lebo je to niekde proste, kde to nebude zavadzať, kde to nebude ohrozovať ďalšie misie.
0: Uh-huh. Lebo vieš, ak si to predstavujem, že keď už budeme mať neviem koľký takýto teleskop, tak ten wallie bude chodiť vlastne a, a čistiť. Akože, uh-huh. Už sa to deje
1: na obežnej dráhe. Myslím si, že švajčiari majú nejakú tú misiu upratovaciu vymyslenú. Na Zemi sa to nerobí až tak ťažko, lebo ti stačí v podstate tie veci trošku posunúť, aby sa začali šuchať o atmosféru, spomalia sa, zhoria, trochu znečistia, ale v porovnaní s tým, ako to znečustíme. Inak je to v podstate zanedbateľný príspevok. Ďakšie je to ďaleko vesmír lebo to nemáš o čo plesknúť, takže ono sa to len tak trošku odšťuchne, nech to nezavadzi a...
0: Rozumiem. Aký veci budú mať k tomu teleskopu prístup? Respektíve, kto dostane tie snímky? Kto k nim bude mať prístup? Ako to je?
1: No, ono má rozdelené percentuálne, že koľko jeho pozorovacie kapacity, ako bude rozdelená a najväčšia časť bude v podstate že verejne dostupná. Našťu, že ty by si povedal, že ťa nebaví novinárčina, že chceš ísť pozorovať vesmír, tak napíšeš žiadosť a vysvetlí, že chcel, chcela by som sa pozrieť na toto miesto, mala by som tam ovidieť toto, preto toto považujem za zaujímavé a tak ďalej. A komisia rozhodne, že toto je dobrý nápad, umožníme zúzanie pozorovať toto miesto, to znamená, že oni to nasmerujú, na to nebudeš musieť ty hýbať pačkami, oni to na pošlú ti výsledky a za rok ich zverejnenia širokej verejnosti. Je tam ten ročný odstup kvôli tomu, že ty si do toho svojho výskumu investovala veľa času, aby si vymyslela, že toto je zaujímavé miesto. Ak potom zrazu veľká skupina dokáže ten výsledok spracovať rýchlejšie ako ty, tak by ich to vyfúkli. Takže máš jednoročný náskok, aby si ten svoj výsledok spracovala.
0: teoreticky, ty môžeš povedať, že by si chcel niečo vidieť mm. a komisia môže schváliť, že sa pozrieš cez web to?
1: Nie. Ja som teoretický fyzik, takže ja by som vôbec nevedel akože navrhnúť, na čo sa pozerať.
0: Uh-huh. Ale tak nejakí slovenskí uh, astrofyzici by to mohli skúsiť, uh, bolo by to určite zaujímavé. Ty si spomínal tú temnú hmotu. V 70. rokoch 20. storočia Stephen Hawking sformuloval teda tú úvahu, že temná hmota uh, je nejaká neviditeľná látka, ktorá tvorí väčšinu hmoty vo vesmíre, môže pochádzať vlastne z čiernych dier vytvorených prvých okamihov veľkého tresku. Ja som si teda prečítala, že tento teleskop by mohol... Buď teda potvrdiť alebo vyvratiť túto teóriu. Čiže dozvieme sa v najbližších dvoch, troch, ja neviem, štyroch, koľko to môže trovať, kým, kým rozmotáme presne to, čo si hovoria o že ktorá z tých teórií je najbližšie pravde.
1: No, čiže my o čiernych dierách momentálne vieme to, že vznikajú vtedy, keď veľká hviezda vybuchne, musí byť dostatočne veľká, vtedy sa zbytok je jadra z a vytvorí čiernu dieru. A ten mechanizmus funguje až od istej veľkosti, takže existuje v aktuálnych modeloch že najmenšia možná čierna diera, ako môže vzniknúť. A čo Hawking tvrdil, že vlastne, keď bol vesmír veľmi mladý, bol iné pravidla hry, lebo bol vlastne úplne že plný hustej hmoty, ktorá sa mohla zrútiť do seba, vytvoriť. V podstate, že malé čierne diery o rozmere tejto miestnosti napríklad. No a potom si zároveň uvedomil, že však my vieme, že vo vesmíre je veľa vecí, ktoré nevidíme. či tieto veci nie sú tvorené vlastne malými čiernymi dierami. A malým myslím, že menší ako tie najmenšie, ktoré poznáme. Čiže o rozmere niekoľko a menej. A malo by to vplyv na to, ako vyzeral raný vesmír, lebo v podstate keď vesmír vznikol, tak bol plný plynu a je veľký rozdiel, či bol len plný plynu alebo či bol veľký plný plynu a čiernych dier, ktoré ten plyn ako keby priťahovali na seba a spôsobovali nejaké také, ako keby, kondenzácie neúplne správne slovo, že tie veci priťahujú a stvoria zárodky, napríklad galaxii. Výrazne by nám to pomohlo zodpovedať na otázku, že čo je to tmavá hmota a ako vznikali prvé galaxie a zároveň, že supermasívne čierne diery v stredoch galaxie ako stihli naraz na také veľkosti pomerne rýchlo. Na druhú stranu to, čo už teraz vieme o takýchto tých tzv. primordiálnych čiernych dierach, nám dáva relatívne malý manevrovací, pretože už mnohých aspekty boli vyberatené, že takéto nemôžu byť takéto. A môj tip je taký, že to, čo urobí webový teleskop, že znova posunie tie možnosti, aké vlastne mohli byť tie staré čierne diery. A bolo by veľké prekvapenie, keby ich dokázal. Že naozaj, že nájde nejaké úplne, že tie veľmi malinké čierne diery alebo teda presne, že ich stopy, oni nie dokážu ja
0: že ty si myslíš, tvoj tybie, že to vyvráti Hawkingovú teóriu?
1: O, nevzmyslel, že vyvráti, ale že zúži ten priestor, kde ona dokáže oprieť. Lebo ono to väčšinou povedne nie je tak, že, o, že povedia, že toto neexistuje. Oni povedia, že... O, toto môže existovať v takomto intervale a ten interval sa zmenšuje, zmenšuje, až začne byť nulový postupne. Takže myslím si, že to z neho výrazne ukroje. on už je teraz dosť pokrojovaný z rôznych stran. Na druhú stranu, ak by sa to podelo, tak by to bol úplne fantastický výsledok a tento fantastický výsledok by som mal skôr očakával od kolaborácie, na ktorej je Kipton, ktorú vlastne začínal, ktorá zachytáva gravitačné vlny, ktoré tiež majú schopnosť zachytiť tieto... Ktorý, ktorý bol v Bratislave stalo relatívne nedávno. A gravitačné vlny vznikajú aj pri zrážkach takýchto menších čiernych dier, takže on dokonca hovoril, že toto nie je vylúčené, že by sa mohlo stať. Takže bol by to úplne že fantastický výsledok, ak by sa nám v priebehu najbližších, dajme tomu, 5 rokov podarilo aj cez gravitačné vlny, aj cez webový teleskop pozorovať známky malých čiernych dier. To by nás naučilo šialene veľa o tom, aký bol úplne mladý vesmír. Ale zase nechcem byť teraz taký, že kvôli tomu, že mne by sa ten objav páčil, tak budem teraz očakávať, že Rozum. sa určite stane.
0: sa inak um, pre mňa je fascinujúce, že v 70. rokoch Stephen Hawking vlastne ešte bez tých technológií, ktoré máme dnes, vlastne dokázal takto to, tak rozmýšľať, je to, je to naozaj zaujímavé. Čo by si ty chcel vidieť z webového teleskopu? Aké výsledky? Čo by, čo, 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 pre, na čo máš spadeno, keď to tak poviem? Čo, čo by si naozaj túžil vlastne sa dozvedieť?
1: Pre sú zaujímavé dve veci. Povedzme, čierne diery. Čo ale hovorím, že myslím si, že to nebude taký ostrý výsledok, ako, ako si opísala, že potvrdí alebo vyvráti. Skôr nám to len niečo dodať, nejaké spresnenie. Druhá vec, ktorá super zaujímavá je, že keď vidíme prvé galaxie, či boli malé alebo veľké. Momentálny obraz o vesmíre je taký, že mal si malé zárodky štruktúr, ktoré sa nabalovali, rastli, rastli. A ak sa pozrieme na prvé galaxie a zistíme, že už tie sú veľké, tak to znamená, že niečo treba výrazne prekopať. A sú teda tie modifikácie Einsteinovej teórie, ktoré tvrdia, že toto dokážu. A toto by bolo super zaujímavý výslo, keby nám ukázal, že sa úplne milíme v niečom. Akože viem, že je to, nechcem pravda, že škoda, radosť, ale akože v takýchto teoretická fyzika operuje najlepšie, keď zistíme, že niečo proste funguje úplne ináč, ako, ako sme si doteraz mysleli. No a pre mňa, ja som ešte hmm. rozmýšľal, že... Čiže
0: vedieť, že sme sa milili.
1: Mhm, Jasné, lebo vtedy, vtedy treba vysvetliť, akože ten nový stav veci. No a zároveň ja som na tým trošku rozmýšľal, že Takže už len tá skutočnosť, kým niečo odfoti webov teleskop, už len skutočnosť, že sme ho tam poslali a zatiaľ sa javí, že funguje, je v niečom veľmi zaujímavé, lebo akože begin the days, uh, historicky sa stali také veci, že divy sveta, ktoré označujeme ako pyramídy a podobne, ktoré akože predstavovali nejaké triumfy ľudstva. Ja mám pocit, že dnes už sa nestavujú že také akože šialené zaujímavé budovy a podobne, ale Také veci ako veľký časicový urýchlovač v Cerne, na ktorom pracovali tisíce, 10 tisíce ľudí z celého sveta dokopy ako kolaborácia, kde ľudia z nepriateľných krajín sa proste stretnú a spolupracujú na niečom. Trvá nám to roky a v podstate často len, aby to nakrmilo našu zvedavosť a našu snahu pochopiť lepšie vesmíru. Takže pre mňa sú tieto veci ako, taký, ako také moderné divy sveta. Takže mňa to už v tomto štádiu teší, že sa to podarilo urobiť a že to pospájalo akože veľa krajín dokopy v takom svete, ktorý vyzerá byť stále viac a viac polarizovaný a rozhádaný.
0: Hej, tie kontrasty sú veľké. Ešte stále tu máme skupinu ľudí, čo hovorí, že COVID neexistuje. Potom tu máme skupinu ľudí, ktorá vynašla Jamesa weba, teleskop. <laughs> Ďakujem ti veľmi pekne, Samo, že si si našiel čas a že si nám o tom porozprával. Bude to vzrušujúce. Dúfam, že keď bude nejaký objav, tak prídeš o tom porozprávať. Teším sa na to, Samuel Kováčik, teoretický fyzik a vedator. Ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Čúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denník Sme. Ďakujeme.
1: Odkiaľ sa berú komety? Ako funguje duha? Kto bola Emanoiter? Čo sú to kvantové počítače? Prečo vybuchujú sobky? A ako prežiť pád z lietadla? Moje meno je Jozef. Moje Samuel a spolu robíme vedatorský podcast, kde hľadáme odpovede na takéto otázky. Epizóda vychádza každý týždeň a nájdete nás vo všetkých podcastových platformách a na stránke sme.sk